0: Olá, eu sou Bruno Damião, diretor de informática da SMP. Hoje falaremos sobre o sono dos lactentes. A evolução dos padrões de sono vigília a partir de vários episódios de sono até um episódio principal de sono consolidado à noite é um processo complexo de desenvolvimento funcional envolvendo e desafiando substancialmente os pais durante os primeiros anos. No recém-nascido, o sono e o despertar relacionam-se à fome e ao desconforto e não à presença da luz diurna, com períodos de sono durante entre 3 a 4 horas, alternados com 50 a 60 minutos de vigília. A partir do terceiro mês de vida, o sono começa a mudar do padrão polifásico anterior em direção a maiores períodos de vigília diurna. No primeiro ano de vida, aumentam os períodos ininterruptos de sono, enquanto um recém-nascido com duas semanas de vida Dorme ao redor de 4 horas ininterruptas, um lactente entre 5 e 12 meses dorme cerca de 7 horas. Entre 6 e 9 meses, o sono noturno se consolida e a maior parte dos lactentes dorme entre 10 e 12 horas durante a noite, somados a duas ou três sonecas diurnas, as quais somam em 2 a 4 horas para o total de sono nas 24 horas. No entanto, um lactente de 1 ano ainda dorme cerca de 12 das 24 horas do dia, Despertados noturnos ainda podem ocorrer até duas vezes por noite, assim como cestas diurnas. Entre dois e três anos, ocorrem uma a duas cestas diurnas, não ultrapassando duas horas no total, as quais devem se extinguir a partir dos cinco anos. É importante estabelecer boas rotinas de sono que gradualmente ensinem seu bebê a se acalmar. Se os pais não têm estratégias eficazes para acomodar seu bebê, isso pode levar a problemas de ajustamento significativos para o bebê. Deste modo, o sono do lactente é influenciado por fatores maturacionais, constitucionais intrínsecos, biológicos, temperamentais e outros fatores médicos, que interagem com as influências parentais e os seus comportamentos de interação. As crenças, expectativas, emoções e comportamentos dos pais relacionados ao sono infantil são influenciados por seu contexto sociocultural e ambiental, seu próprio desenvolvimento, história e memórias, suas personalidades e psicopatologias, além da idade da criança com suas características de desenvolvimento e seus padrões de sono. Desse modo, o sono das crianças e os problemas de sono devem ser considerados dentro do contexto da família. Não há uma definição absoluta do que constitui um problema de sono. Os distúrbios de sono referem-se a dificuldades relacionadas ao sono, incluindo a dificuldade em adormecer ou permanecer adormecido, acordar um número excessivo de vezes, excesso de tempo total de sono e comportamentos anormais associados ao sono. Os dois problemas de sono mais comum em crianças de 0 a 5 anos são o despertar noturno e os problemas de inquietação. O sono perturbado é um problema comum em famílias com crianças pequenas, e a prevalência identificada é notavelmente semelhante entre os estudos, mesmo ao comparar estudos entre culturas. Nos primeiros seis meses de vida, entre 15% e 35% dos pais relatam um problema com o sono dos seus bebês, incluindo dificuldade em fazer o bebê dormir no início da noite e de readormecer durante a noite. Em grande parte, a preocupação dos pais com o despertar noturno do bebê reflete as práticas e normas culturais ocidentais, porque os pais que trabalham nos horários de expediente ocidental precisam dormir à noite, e muitas vezes o padrão de sono do bebê não obedece a essas regras. Por sua vez, a maioria das crianças que não respeitam esse padrão de dormir várias horas seguidas gozam de boa saúde, de modo que o comportamento do bebê precisa ser diferenciado do problema predominantemente parental, Poucos ensaios clínicos randomizados avaliaram estratégias comportamentais para gerenciar problemas de sono em bebês com menos de 6 meses de idade. A insônia é definida como a dificuldade de iniciar ou manter o sono. E existe uma série de subclassificações no diagnóstico da insônia comportamental. Esta, por sua vez, divide-se entre as associações inadequadas para iniciar o sono, ou a insônia secundária não em posição de limites, ou até mesmo uma forma mista. O subtipo mais comum, o secundário na imposição de limites pelos pais, compreende a tentativa de protelar o momento de deitar ou a recusa em fazê-lo, caracterizando-se por choro, resistência em permanecer na cama ou solicitações de alimentação, bebidas ou de leitura de histórias. Neste contexto, costuma-se identificar pais com rotinas inconsistentes que tendem a ceder às solicitações dos filhos. No subtipo Associações para Iniciar o Sono, determinado comportamento necessita ser repetido a cada despertar para que a criança retorne ao sono. Assim, uma criança que associa o início do sono com a presença de um ou ambos os pais, alimentação ou balanceio, ao vir a despertar no percorrer da noite, mesmo que com despertares normais esperados para sua faixa etária, necessitará que se repita o ritual para que retorne ao sono. A presença passiva de um dos pais, no entanto, parece ser positiva em algumas faixas etárias, bem como a utilização de recursos próprios da criança, como chupar a chupeta ou o dedo e dormir como objeto de transição. Dentre as técnicas descritas para regularização do sono, temos a orientação do padrão adequado do sono e de medidas de higiene do sono, as medidas chamadas de extinção, o despertar programado e técnicas de relaxamento como massagem. Ao recomendar medidas de higiene do sono, o pediatra deve realizar uma anamnese adequada em relação aos hábitos de sono da criança e da família, em relação ao horário local e rituais habituais para o início do sono, o horário de despertar, necessidade de frequência e horário de cestas diurnas, assim como sobre a exposição a televisores, smartphones e tablets durante o dia e a noite. Por vezes, o preenchimento de um diário de sono por cerca de duas semanas contendo essas informações pode auxiliar a observar um padrão de funcionamento familiar que pode ser melhorado. A higiene do sono consiste em práticas diárias, iniciadas durante o dia e estendidas ao horário do início do sono, que promovem um sono de boa qualidade. Como consequência, cria-se um ambiente previsível e menos estressante para a criança, que se associa a melhor comportamento diurno e mesmo redução dos níveis de estresse materno. Medidas de higiene do sono podem ser iniciadas desde muito precocemente, ao redor de 6 meses de idade, de forma a respeitar o estágio de maturação do sono e não interferir na armamentação sob livre demanda. Ao se recomendar medidas de higiene do sono, deve-se ter em mente as orientações relativas à segurança da criança de forma a prevenir a morte súbita do lactente. Segundo a Academia Americana de Pediatria, o bebê deve ser posicionado de barriga para cima, em superfície firme, coberto com lençol bem ajustado. O berço deve estar vazio, sem protetores de berço, almofadas ou brinquedos, para evitar o sufocamento. O uso de travesseiros também é contraindicado. Além disso, a criança deve, até os seis meses, dividir o quarto, porém não a cama com os pais. As rotinas adotadas por cada família podem variar conforme a preferência dos pais e da criança, porém devem ser consistentes e o preparo para o início do sono deve começar no mesmo horário todos os dias, assim como ter a mesma duração. Para crianças menores, as rotinas devem iniciar 20 a 30 minutos antes da hora de ir para a cama e consistir em atividades calmas como leitura, escutar ou cantar músicas tranquilas ou conversar sobre o dia da criança. As rotinas devem ocorrer de forma a iniciar fora e terminar dentro do quarto da criança. Por exemplo, jantar, tomar banho, escovar dentes, colocar o pijama, ler uma história esses últimos dois no quarto de dormir. Nesse período... A criança não deve fazer atividades físicas ou brincadeiras que as deixem excitadas, assistir televisão, manipular tablets e smartphones, jogar jogos eletrônicos ou mesmo estudar. O sono deve iniciar na cama da criança, sem que os pais estejam deitados junto dela, não devendo também iniciar-se no sofá ou na cama dos pais, para que a criança associe o início do sono com a própria cama. Objetos de transição, como bonecos ou cobertores, podem ser usados para crianças acima de um ano. Já sobre as técnicas de extinção, é importante frisar novamente que o ambiente do quarto deve ser seguro antes de se iniciar a implementação dessas medidas. Todas as técnicas de extinção possuem como denominador comum a necessidade de ignorar as demandas da criança de maneira mais ou menos intensa. Sua aplicação, especialmente a extinção não modificada, pode ser dificultada por uma série de motivos, que envolvem a tolerância dos pais em relação ao choro do bebê, considerações práticas como o choro poder atrapalhar o som de uma das crianças da casa, medo do vínculo com a criança ser prejudicado pelo tempo de choro, diferenças culturais e situação emocional e física dos pais. Normalmente, pais extremamente cansados ou ansiosos podem ter dificuldade de tolerar o choro da criança. Assim, a técnica deve ser escolhida pelo pediatra em conjunto com os pais. Na técnica de extinção não modificada, a criança é colocada para dormir e seu comportamento noturno é ignorado até a manhã seguinte, no horário programado para despertar. Já a extinção com a presença dos pais, muito usada quando se acredita que a dificuldade no sono se deve à ansiedade de separação, é semelhante à extinção não modificada, porém com a presença de um dos pais no do quarto durante parte da noite ou toda ela. Pode-se utilizar uma técnica de afastamento gradativo até a saída completa do quarto. Apesar da presença de um dos pais ser tranquilizador para a criança, essa técnica costuma levar mais tempo para surtir efeito em relação à extinção não modificada. E temos também a extinção gradativa, que consiste em aumentar gradativamente o tempo de resposta às demandas da criança durante a noite. Sugere-se iniciar aguardando 5 minutos, porém esse tempo pode ser menor conforme a tolerância dos pais ao choro do filho. Passado o tempo estabelecido, deve-se checar a criança e confortá-la por períodos curtos de tempo, idealmente entre 15 segundos e 1 minuto, com pouca interação. Mas por que os métodos de extinção são tão difíceis de se implementar? Essa pergunta raramente foi abordada na literatura, e nem as consequências potencialmente negativas nas interações dos pais e filhos que pode ocorrer quando os pais são ensinados a evitar a responder os sinais dos filhos. No entanto, um estudo prospectivo randomizado publicado na Pediatrics de 2012 não foi encontrado nenhum resultado negativo do efeito dessa técnica de extinção na saúde da criança, na relação pai-filho, na saúde mental materna e nos estilos parentais 5 anos após a intervenção. De qualquer forma, existem alternativas para esses métodos de tratamento que não têm essas consequências potencialmente negativas, tais quais as medidas de higiene do sono já descritas e as que falaremos a seguir. Essas medidas englobam um conjunto como as rotinas positivas, despertar programado, que consiste em despertar a criança de 15 a 30 minutos antes do horário habitual de despertar noturno, levando a uma redução dos despertares espontâneos, a hora de dormir planejada, em que se a criança não adormecer até 30 minutos após o horário estabelecido, retirá-la da cama, envolvê-la numa atividade tranquila até que ela fique com sono e logo depois levá-la à cama, e a restrição de sono, que consiste em atrasar o horário de deitar para o um momento em que a criança esteja quase adormecendo, para garantir que deitada a criança durma rapidamente. A partir do momento em que o hábito esteja consolidado, antecipar gradativamente o horário de deitar em 15 a 30 minutos até alcançar o horário desejado. E, por fim, as técnicas de relaxamento, como massagem, meditação e respiração diafragmática, que podem ajudar a criança a iniciar o sono. Para essa e mais informações, acesse o nosso site www.smp.org.br. Acompanhe nossas redes sociais no Instagram e YouTube. Até breve!